0: ¿Te gusta bailar? ¿Eres una persona apasionada con metas y sueños? ¿Te interesa escuchar consejos y opiniones de exitosos artistas? Este podcast es para ti. Quédate con nosotros. Esto es Life is Dance. Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Life is Dance. Mi nombre es Daniela Otero y el día de hoy vamos a hablar de danza. gracias por escuchar este capítulo. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Últimamente se habla mucho de emprendimiento. ¿Pero qué es eso de emprendimiento? ¿Qué significa? Ah, pues Wikipedia nos dice que la palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur, que significa pionero, y se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta. Aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o un nuevo proyecto. Y es por esa misma razón que hoy quise tocar el tema, emprendiendo danza. Muchas veces los bailarines sentimos que no hay más formas de triunfar en la danza más que entrando a una prestigiosa compañía. Y si bien hacerlo es un gran logro y una meta para la mayoría de nosotros, <risa> existe la posibilidad de triunfar por medio de la danza sin tener que formar parte de una compañía. ¿Cómo? Ah, pues hay varias formas de hacerlo. Estoy segura que en este momento estás pensando en varios ejemplos, en varias formas de hacerlo. Y lo primero que debes de hacer es quitarte de la cabeza que hacer un negocio a partir de la danza es igual a lucrar de forma negativa. Es cierto, los bailarines sentimos que la danza es algo que se debería respetar, que son conocimientos que adquirimos con años de trabajo y de esfuerzo y que un par de certificaciones de X o Y escuela, cursos, intensivos, taller, llámese como se llame, no garantizan que estemos capacitados ni como bailarines ni como instructores. Y existen diferentes Escuelas dedicadas específicamente a la formación profesional de bailarines o docentes de la danza. En ninguna compañía profesional del mundo los bailarines, maestros o ensayadores obtienen sus plazas a partir de un certificado. Pero eso no debería de detenerte a ti para emprender. Una cosa es verlo desde el punto de vista de, de un dueño, ¿no? De un dueño de negocio al cual no le preocupa el impacto artístico, no le importa el impacto social, le interesa el resultado económico, nada más. O sea, el dinero que va a ganar a partir de ese negocio. Lo cual es súper válido y es importante porque un negocio debe de ser rentable. Si no, pues, no salte de ahí, no conviene. La otra es verlo desde el punto de vista moral, ...y social, donde nos va a importar más el impacto artístico que las ganancias. Pero entonces, y a todos nos ha pasado, caemos en el error de hacer las cosas por amor al arte. Y sí, estoy haciendo comillitas con mis dedos porque todos hemos dicho esta frase, lo hacemos por amor al arte. Y pues yo me pregunto qué pasaría si nos posicionamos en un punto medio donde nos importa muchísimo el impacto artístico, pero nos aseguramos de recibir ganancias por nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros conocimientos y nuestra creatividad, que al final presumimos de llevar tantos años trabajando en ello. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente seguramente es abrir un estudio o una academia. Otra manera es formar un grupo o una compañía. Ambas son muy buenas opciones, sin embargo, requieren de muchísimo esfuerzo y de una inversión muy importante, ya sea de dinero, ya sea de tiempo. Ustedes saben. Pero el día de hoy quiero contarles sobre una persona que decidió comenzar un negocio a partir de la danza, que le ha traído muchas cosas buenas, ha hecho amigos, ha viajado y genera ingresos constantes a partir del mismo. Ella es el ejemplo de que solo necesitas creatividad y determinación para lograr tus metas. De que el avance es un mundo al que pertenecemos de muchas maneras. Y ella lo que hizo fue encontrar un problema en común y buscarle una solución. Emprendedora, bailarina, la reina de la licra y los leotardos, Ana Karen Rodríguez. <risa> Hola Ana Karen, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Un poquito cansada pero emocionada de estar en este
0: programa. Muy bien, pues bienvenida a Life is Dance. Hoy queremos que nos cuentes de tu negocio. Queremos, me gustaría que empezaras por decirnos de qué se trata.
1: Bueno, pues yo lo que tengo es como un micronegocio de ropa de danza. Eh, tengo productos importados y productos nacionales. Actualmente distribuimos cuatro marcas nacionales y pues igual como que todo ha sido un proceso de ir creciendo poco a poco al principio mi negocio empezó con ocho artículos y fue algo que se dio por casualidad o sea yo quería comprar unos artículos que no estaban de venta en México entonces decidí pedirlos por internet pero para que el envío me saliera más barato y lo mío me saliera gratis decidí traer unas piezas extras y eh, que un amigo me ayudara a venderlas entonces la sorpresa fue que cuando las trajimos fueron un éxito porque esos productos no los encontrabas aquí entonces los llevó a la Compañía Nacional de Danza. Se acabaron y nos encargaron al final del día ocho más. Entonces, la verdad es que mi intención no era vender. Claro. Porque aparte me salió muy caro el envío. De impuestos pagué muchísimo. Entonces ni me salió. O sea, y él me convenció. Me dijo de que, no, pues, ¿quién te regala ese dinero? Hazlo. Finalmente, pues, pides otro calentador o un tarde y que te salga gratis. Todo esto también empezó por una obsesión mía de que no tenía ropa de danza cuando salí de la escuela. Ok. Entonces, pues así lo hicimos y así fue como poco a poco empezó esta idea y pues ha ido creciendo con el paso de los años.
0: Entonces, ¿puedes decirme qué problemas encontraste tú en la comunidad de bailarines que decidiste resolver con tu negocio? O sea, ¿qué son las cosas que hacían falta que tú lograste resolver?
1: Eh, pues en primera es que no hay muchas marcas que lleguen a México. O sea, hay, hay productos que no nos llegan. Entonces no teníamos tanta variedad. Y también en cuestión a veces como de telas, de colores, hay cosas que querías y que aquí no podías conseguir. O sea, como que hay, o sea, hay muy pocos productos en realidad. Si tú quieres comprarle un lotardo bonito, vas a Petipa y encuentras ciertos modelos, pero puede ser que ya lleven un rato ahí. O sea, no encuentras claro. cosas nuevas.
0: Y te estallas y...
1: Sí. Sí, entonces eso fue como lo primero y que empezamos a traer cosas que entonces no podías conseguir en ninguna tienda y fue como el éxito. Y Bien. después... También que las marcas mexicanas empezaron a sacar como cosas un poco más innovadoras y que ya podías como tener lotardos estampados a un precio accesible. O sea, ya no tenías que pedir un LB de $1,300 pesos y podías conseguir un
0: lotardo de calidad similar aquí por $600 pesos. Claro. Súper bien. Oye, y dime, ¿cómo decidiste empezar como la publicidad de tu negocio? ¿Por dónde empezaste a volverte famosa? <risa> pues es que en realidad... Eso fue
1: mucho por, por las relaciones públicas, o sea, yo vengo de una escuela, vengo del Centro Nacional de las Artes de la Escuela Nacional de Danza, que me permitió como conocer a mucha gente. Entonces, cuando empezamos a vender, empezamos a vender en la Escuela Nacional y en la Compañía Nacional de Danza. Fue lo primero, entonces nos fuimos como a las ligas mayores. Claro. Entonces, de ahí poco a poco, ahora tenemos como una visita mensual a la Compañía de Danza para Ventas. Eh, lo siguiente fue que yo después estuve como en dos o tres compañías que hizo que más gente me conociera uh -huh. y luego fue gracias a Instagram que cuando decidí abrirlo ya fue como un boom porque ya nos expandimos o sea ya no era solo la gente que me conocía sino ya le vendía gente que no conocía y empezamos a hacer envíos a Ciudad Victoria, a Cancún a no Veracruz, bien. a Guadalajara o sea ya se empezó como a expandir un poco, órale qué increíble ¿Y cuánto tiempo llevas con AK Dancewear? Tres años y medio, ya. O sea, vale. en realidad ya es un buen rato. La verdad es que ha habido muchas personas involucradas en esto y que me han ayudado muchísimo. Porque, por ejemplo, me fui a vivir a Guadalajara un año. Entonces, cuando llegaba el paquete de cosas importadas a la Ciudad de México, mis papás me hacían una videollamada y era sacar producto por producto y ver a dónde iba. Porque tengo una persona que me ayudaba a vender, igual en la Compañía Nacional, otra persona en Toluca... En Guadalajara yo, entonces, se armaban cajas, ¿no? Entonces, uh -huh. esto para la caja de Guadalajara, esto para la caja de la compañía, esto para la caja... Así.
0: ¡Qué locura! Entonces,
1: mis papás, la verdad, es que han sido clave sí. en todo esto, porque igual el problema es que cuando uno baila, pues, implica mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, no tienes tiempo para partirte en diez, ¿no? Y entonces, pues, me han
0: ayudado muchísimo porque si no,
1: yo Increíble.
0: no podría... Pues muy bien. ¿Y qué, qué obstáculos han sido los principales que has tenido que superar? ¿Qué cosas te has topado así como la aduana? de Ajá.
1: Entonces... Literal, una hacienda. <risa> que en algún punto me llegó a hacienda de, ¿por qué estás haciendo estos movimientos? no uh -huh. Porque pues todo era como muy informal. Y en cierto sí, punto claro. que empezó a crecer, pues ya había que observar como la actividad que estaba sucediendo porque ya de repente había varios depósitos. Y entonces, uh -huh. ahí fue una, dos el tiempo o sea que a veces de verdad a mí me gustaría sé que mientras más me involucro mejor me va
0: uh -huh.
1: pero no puedo o sea a veces si tienes ensayos y si tienes funciones no puedes decir a todo que sí o sea me ha pasado que por ejemplo ahorita igual ya nos están conociendo un poco más entonces nos han invitado a varias cosas o sea ahorita nos invitaron al festival de híbrido uh
0: -huh. y también
1: me invitaron a ser patrocinadora del del PRI de Luisa Díaz en Guadalajara entonces ahí me dijeron que si sí podía ir pero yo no puedo igual porque estoy bailando en una compañía profesional y entonces no tengo el tiempo para, para hacer claro. eso. Igual en cierto punto, también la inversión. Porque he tenido, he tenido gente que me dijo, yo te ayudo a invertir. Dos personas me dijeron, yo soy tu socio capitalista y pues ya tú ve cómo mueves el a dinero, ver. a mí me entregas cuentas. Y yo dije, no, porque eso empezó como por mí desde el principio... Y quiero que termine también siendo por mí. O sea, en medida que yo crezca, quiero que el negocio crezca, no quiero que sale nadie más y que nadie más claro. como tenga derecho sobre él.
0: No, porque es tu, o sea, este es tu concepto también, ¿no? Sí. Pues muy bien. ¿Y qué le dirías a todos los que nos escuchan que quieren emprender danza?
1: Pues yo creo que en realidad, a veces, como que en la escuela nos educaron que solo hay un camino para el bailarín que justo es bailar en, en alguna compañía y no hay de otra. Y si no es una compañía reconocida, prácticamente no cuenta, uh -huh. ¿no? O sea, en la escuela mínimo nos metieron ese chip. Pero creo que en realidad hay muchos más caminos que con el tiempo vas descubriendo. O sea, yo cuando salí de la escuela, hubo un tiempo en el que sí estuve en compañía, pero después fui freelance y también me empecé a abrir otros caminos. O sea, grabé algunas cosas en televisión, bailé con artistas... Y hay cosas que son mucho mejor remuneradas que la danza clásica. Sí. O sea, y también que te permiten seguir haciendo danza, porque la verdad es que justo a veces las funciones de danza clásica no te las pagan bien. Entonces necesitas empezar a agarrar de ese otro tipo de danza. O sea, creo que también cada persona tiene algo distinto que dar y tiene talento en algo, ¿no? Entonces claro. como que puedes explotar ese lado. Por ejemplo, a mí me encantaba hacer cuentas. Y también me empecé a obsesionar muchísimo con los latardos. Entonces, cuando llegó esto a mi vida, también era una forma de mantener mi mente ocupada. Uh -huh. Porque yo si no hubiera sido bailarina, hubiera sido seguro ingeniera o algo así. Entonces, como que para mí era entretenido estar en todo este proceso de estar haciendo inventarios, estar haciendo cuentas, estar sacando conversiones de dólares a pesos. Claro. Entonces, creo que realmente hay gente que es como muy creativa, gente que sabe dibujar, gente que sería tal vez bueno como coreógrafo, que tal vez si sí, como bailarín no tuvo éxito, pero como coreógrafo podría ser. O sea, creo que tenemos que ver un poco más allá de las posibilidades que se nos ven como
0: Claro, porque el éxito como bailarín no depende nada más de pertenecer o no a una compañía. Claro que es parte del éxito y es parte de lo que se nos inculca y es parte de ser un bailarín. Pero hay muchas formas y no debemos de tener miedo, de experimentar otras formas de emprender con la danza como decíamos anteriormente no, neces no necesariamente es lucrar y, y hablando de esto eh, me gustaría que nos dijeras cómo es que tú como bailarina puedes desarrollar mejor este negocio que alguien que no es un bailarín o sea una persona que nada más es dueña de una tienda de, de ropa de danza ¿por qué es diferente de una bailarina manejando un negocio de ropa de danza?
1: Yo creo que es porque yo sé lo que es estar en un salón de clases ocho horas con algo con lo que no te sientes tal vez cómoda uh -huh. o porque sé que estás todo el día viéndote en un espejo entonces que lo único que quieres es verte bien uh -huh. y ocupar ropa que te sea cómoda, o sea, que no ocupes una falda que cuando te está emparnando se te cae sí. que no ocupes un lotardo que cuando no sé, que estos de doble forro, que se te resbalan cuando te parnen. Uh -huh. Entonces, como que eso fue clave con empezar a buscar piezas que fueran cómodas y que fueran funcionales.
0: Claro, que duraran Entonces, también, ¿no? Porque también, luego hay unos que bolas a la tercera lavada y... Y
1: tratar de hacer también algo un poco más accesible, o sea, por eso ahora esta iniciativa que se creó como con, con las marcas de ropa de danza mexicana que ya no tienes que pagar por un lotado 1.200 pesos, 900 pesos, si ya tienes otras alternativas desde 400, 500 pesos, que están como al alcance de todos, que te van a durar, que son bonitos, que la licra es buena, porque o sea, la mayoría de veces es licre importada, sí pero pues ya está hecho en México y también le estás ayudando justo toda la cadena de, de gente a la que yo le vendo ropa, bueno, que le ayudo a vender su ropa, son bailarines. Las cuatro personas que yo manejo son bailarines. entonces uh -huh. pues también está padre porque... Pues como bailarín no siempre la tienes fácil, si eres freelance no siempre tienes trabajo, entonces tener una segunda fuente de ingresos, que sabes que igual, o sea, esa gente lo ocupa para vivir, o sea, los que tienen hijos lo ocupan para sus hijos, para lo que sea. Claro. Entonces,
0: eso está como para Sí, súper bien. Y dinos, por último, ¿cuál es el mayor logro de AK Dancewear?
1: Yo creo que me ha dado muchas alegrías en ciertos momentos pero también me he relacionado con mucha gente que yo nunca creí que me pudiera relacionar o sea por ejemplo cuando Elisa Carrillo empezó a ser nuestra clienta ya fue como wow sí, ¿qué o sea <risas> por ejemplo mi mamá mi mamá me dijo de que no es que yo admiraba mucho a esa mujer incluso en algún momento pensé pedirle que te diera como que te mandara una carta o algo para motivarte cuando yo te veía desmotivada entonces me dice ¿quién? o sea nadie se hubiera imaginado que ahora se tutean y que se escriben por WhatsApp, ¿sabes? Sí, o sí, sea, sí. como ese tipo de cosas, o también llegar a tanta gente. O sea, a mí me encanta ver fotos o ir a ver un ensayo y que veo que el 50% de la gente que está ahí trae algún artículo que le vendimos. Sí. O sea, es, eso a mí me encanta, o Increíble. sea, poder llegar como a más personas. Y también, para mí la verdad es muy importante que los clientes estén a gusto con lo que compran. Claro. O sea, a mí no me gusta porque yo estoy en esa posición. Yo como compradora soy muy exigente. Entonces, cuando empezaba a comprar mis primeras mis primeras como leotardos y así, uh -huh. o sea, veía que fuera algo que me gustara, que me durara, que se me viera bien. Claro. Entonces, me gusta ofrecer lo mismo, porque justo yo sé, ¿no? Y sé que también es complicado a veces pagar ciertas cosas, entonces también como que yo metí esto de los pagos al plazo. Sí. Y de verdad, cuando cuando encuentro ofertas o algo así, intento como ofrecérselas a la gente o tratar de bajar un poco los productos porque estoy también en la otra situación. Pero pues para mí también es padre como ver que ya nos invitan a festivales, nos invitan a, a concursos, academias, uh -huh. pues porque de algún modo se está expandiendo, entonces...
0: Increíble, pues... ¿Qué tal? Si tú no has comprado un leotardo, una falda <risa> o algo de AK Dancewear, te invitamos a que vayas a Instagram, arroba akdancewear, y compres algo, por favor. <risa> Apoyes a los bailarines y a, a, este, a Ana Karen, que hace esta bonita labor y este increíble <risa> trabajo. Este, y pues ahí lo tienes. Tú que estás escuchando esto, tú que eres artista, creativo, entrepreneur, ve más allá de lo que conoces, busca un problema y resuélvelo con tu negocio. Busca, pregúntate cómo ganar dinero a partir de la solución de ese problema. ¿Hace falta más danza? Resuélvelo. ¿Hace falta más apoyo? Resuélvelo. ¿Hace falta más empleo? Resuélvelo. No te pierdas el próximo episodio. Vamos a estar aquí el miércoles en Punto de las tres para hablar de danza. El tema, retos y obstáculos que todo bailarín debe superar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y mandarnos tus sugerencias y comentarios. Pueden seguirnos en Instagram como arroba lifeisdance.mx y en Facebook como Life Lifeisdance. Hasta la próxima, querido artista.